0: Yannick Buri ist seit der Bundestagswahl im Jahr 2021 Abgeordneter für den Landkreis Emmendingen-Lahr. Schon als Schüler war ihm schnell klar, Politik ist doch etwas komplizierter, als man denkt. Mal eben ein Bauprojekt an der Schule stoppen? Ganz so einfach geht das nicht. Bei einem Schulausflug in den Stuttgarter Landtag machte er seinem Frust bei einem Abgeordnetenluft, der ihm sagte, wenn du nicht willst, dass dir sowas nochmal passiert, dann musst du dich jetzt politisch engagieren. So fand Yannick Buri seinen Weg zur Jungen Union, der CDU und schließlich in den Bundestag. Mit 33 Jahren kann Janik Buri also schon auf eine lange politische Laufbahn zurückblicken. Im Laufe seiner Karriere merkte er, dass sich seit seinem Einstieg in die Politik die Diskussionskultur und Stimmung verändert hat.
1: Ich habe den Eindruck, es ist ein Stück weit aufgeheizter geworden, es ist ein Stück weit emotionaler geworden und habe manchmal den Eindruck, die Bereitschaft, sich auch gegenseitig mal in Ruhe zuzuhören und auch mal zu überlegen, der andere könnte ja irgendwie auch Recht haben und sich damit auch stärker auf die Sachargumente zu konzentrieren, dass das eher zurückgegangen ist. Das hat, glaube ich, auch damit was zu tun, dass sich die Parteienlandschaft halt seither nochmal doch ein Stück weit zersplittert hat. Also als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, gab es Gott sei Dank sowas wie die AfD noch nicht in der deutschen Parteienlandschaft. Was, glaube ich, auch dazu kommt, ist, dass wir natürlich auch in der politischen Diskussion, in der politischen Kommunikation durch Social Media auch nochmal eine ganz andere Dynamik reinbekommen haben. In einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung
0: aus dem Jahr 2022 wurde festgestellt, dass 48,7 Prozent der Deutschen zufrieden oder sehr zufrieden mit der Demokratie in Deutschland sind. Auf der anderen Seite stehen dann 51,3 Prozent, die weniger bis gar nicht zufrieden mit der Demokratie sind. Eine generelle Unzufriedenheit nimmt Yannick Buri auch in seinem Wahlkreis wahr
1: ich versuche relativ viel hier unterwegs zu sein und dann schlagen die natürlich alle möglichen Themen und Probleme und, und Stimmungen dann auch entgegen. Da merkt man zum einen, es ist aufgeheizt. Ich habe oft den Eindruck, dass man das Problem, mit dem man selber konfrontiert ist und das ist ja irgendwie auch total nachvollziehbar, dass das dann eben oft als so das ultimative Problem und das größte Problem von allen angesehen wird und das ist es für die Person auch. Deswegen ist es für uns als Politiker dann, finde ich, auch total wichtig, das so auch dann aufzunehmen und auch ernst zu nehmen und die Leute da nicht irgendwie abzutun und trotzdem halt klar zu machen, dass es halt noch irgendwie hundert andere Probleme gibt, mit denen sich Politik befassen muss. Und da habe ich so den Eindruck, dass wir gesellschaftlich so ein bisschen eine Entwicklung haben, dass vieles individueller geworden ist, aber das eben dann auch manchmal dazu führt, dass man denkt, naja, weil Politik jetzt sein individuelles Problem nicht als die Top-1-Priorität behandelt, man dann insgesamt eine Unzufriedenheit hat. Da ist, glaube ich, insofern auch ein Funken Wahrheit dran, dass wir auch als Politik uns immer wieder fragen müssen, sind denn die Themen, mit denen wir uns befassen, sind die Themen, die wir auch groß diskutieren, tatsächlich die relevanten Probleme, die relevanten Dinge, die es zu lösen gilt oder führen wir manchmal nicht auch Debatten, die an der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen vorbeigehen. Und wenn dann dieser Eindruck entsteht, dann zeugt es Verdrossenheit, dann entstehen solche Frontstellungen, die dann zu Frustration, zu Unzufriedenheit führen und die am Schluss dann eben auch Nährboden sind für Populisten. In der
0: Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde ermittelt, dass 67 Prozent der Befragten die Implementierung eines Bürgerrats zur Verbesserung der Demokratie positiv gegenüberstehen würden. Janik Buri und die CDU sehen das jedoch kritisch.
1: Das eine ist, wir müssen, glaube ich, ein Stück weit auch uns Abgeordnete stärker dazu verpflichten, auch wirklich vor Ort in den Wahlkreisen präsent zu sein, in allen möglichen Veranstaltungsformen, seien es irgendwie Townhalls, sei das heißt es sozusagen ein kleiner Bürgerrat, den ich vor Ort mache in jeder Gemeinde bei mir, dadurch den Prozess eines Bürgerrats von mir aus anzunehmen, aber halt nicht irgendwie zu sagen, ich mache jetzt zentrale einen in Berlin, sondern jeder Abgeordnete bei sich im Wahlkreis diese Dialogformate suchen muss. Und das Zweite ist, wir müssen aus meiner Sicht insgesamt die Rolle des Parlaments im politischen Gefüge in Berlin auch wieder stärken. Dass die Bedeutung des Parlaments, auch die Art und Weise, wie Regierung mit Parlament umgeht, finde ich nicht immer der Rolle, die eigentlich der Bundestag hat, dem eigentlich gerecht wird. Und da würde ich mir halt auch vom Parlament, von den Abgeordneten mehr Selbstbewusstsein wünschen. Also mehr Selbstbewusstsein gegenüber der Regierung, eine kritischere Auseinandersetzung auch mit dem, was Regierungshandeln ist, was Regierung macht. Und zwar völlig unabhängig, ob ich jetzt in der Opposition oder in der Regierungskoalition bin als Abgeordneter und deswegen, ich glaube, diese Kombination auf der einen Seite, mehr Selbstbewusstsein im Gefüge mit der Regierung als Parlament insgesamt und auf der anderen Seite eben das Engagement im Wahlkreis ja vielleicht ein Stück weit auch verpflichtender zu machen, als es im Moment der Fall ist. Verdrossenheit,
0: Frustration und eine aufgeheizte Stimmung gehen mit einem immer lauter werdenden Populismus einher. Dieser wird mit scheinbar einfachen Lösungen, verzerrt die Debatte und sorgt für Desinformation. Der Umgang damit kann für junge politisch engagierte Menschen, aber auch schon für gestandene Politprofis zu Herausforderungen werden. Hier braucht es laut Yannick Buri ein König. Kopf und selbstgesteckte politische Prinzipien
1: zu so allererst mal, indem man sich selber nicht drauf einlässt. Das ist ja ein bisschen auch in der politischen Kommunikation, da erwische ich mich selber ehrlicherweise auch manchmal dabei. Du bist natürlich versucht, im Zweifel eine Nummer mehr zuzuspitzen, als es jetzt notwendig wäre. Im Zweifel dann doch irgendwie einen komplexen Sachverhalt irgendwie in 20 Sekunden reinzuquetschen, damit es halt irgendwie für das Reel auf Insta oder TikTok am Schluss noch funktioniert. Und sich da manchmal selber so ein bisschen zu disziplinieren und halt zu sagen, klar, irgendwie muss ich in dieser Medienwelt ein Stück weit mitspielen, aber mich jetzt halt nicht auf jeden Take, der halt irgendwie klickt oder Schlagzeilen bringt oder was auch immer, mich da auf alles einlassen. Ich glaube, auch jeder muss da so ein bisschen seinen eigenen Stil finden. Wie gehe ich denn um mit Presseumfragen? Wie gehe ich denn um mit Dingen, die ich auf Social Media mache? Also welchen Kurs schlägt man da ein? Und da seine Linie finden und dann auch versuchen, sich da selber auch einigermaßen treu zu bleiben. Ich glaube, das ist mal die Grundvoraussetzung.
0: Ein eigener Stil und Zurückhaltung ist also wichtig, um sich nicht auf das Niveau von Populisten zu begeben. Nun steht aber der eigene Parteichef von Yannick Buri, Friedrich Merz, in der Kritik, populistische Aussagen zu verbreiten und dies auch nicht zum ersten Mal. Große Wellen schlug Merz' Kommentar zu Geflüchteten, die seiner Aussage nach nach Deutschland kämen, sich die Zähne neu machen ließen, während die Deutschen keine Termine bekämen. Diese Aussage wurde laut WDR von der Bundesärztekammer als falsch zurückgewiesen. Terminmangel herrsche nur im ländlichen Raum, aber das läge am Ärztemangel, der vor allem dort präsent sei. Aussagen wie die von Friedrich Merz hinterlassen Spuren im Diskurs und entkernen in der Flüchtlingsfrage ein Stück weit die Ernsthaftigkeit des Themas. Auf den Hinweis, dass durch diese Form der Diskussion die Politikverdrossenheit weiter steigen könnte, zieht Yannick Buri zum Vergleich die AfD heran.
1: Auf der einen Seite ist ja die Frage, spreche ich ein Problem an, mit der Intention, das dann auch zu einer Lösung zu bringen? Oder spreche ich ein Problem an, nur um ein Problem hochzuziehen und zu eskalieren? Das ist das, was eine AfD zum Beispiel macht. Und gleichzeitig muss ich, glaube ich, wenn ich ein Problem zu einer Lösung bringen will und die Populisten klein halten will, schon die Probleme lösungsorientiert, aber die Probleme eben auch benennen und dann ein Problem im Zweifel auch mal
0: zugespitzt benennen. Die Absicht hinter diesen zugespitzten Aussagen spielt also für Yannick Buri eine wichtige Rolle. Nichts, trotz hallen diese Aussagen in der Bevölkerung wieder und könnten eventuell dem politischen Klima oder der Demokratie schaden. Janik Buri sieht aber trotzdem eine Legitimität für Zuspitzung, solange die Rahmenbedingungen dafür stimmen.
1: Ich glaube, ein Stück weit muss man dann vielleicht auch zuspitzen, um eben Stimmungen auch aufzunehmen. Ich würde es jetzt deutlich kritisieren, wenn es nur darum gegangen wäre, damit irgendwie fern von einer Problemrealität, die zumindest in Teilen halt da ist, wenn man eben beispielsweise über das Thema Niveau der Gesundheitsversorgung, Sozialniveau auch in Anreizwirkungen diskutieren. Das ist ein Thema, das, das ist nun mal da und da muss man dann auch drüber diskutieren und da müssen dann vor allem auch die demokratischen Parteien aus meiner Sicht drüber diskutieren, weil wir sonst halt die Diskussion genau denen überlassen, von denen wir nicht wollen, dass sie sie führen. Und dann, finde ich, kann man so eine Zuspitzung schon auch mal machen, wohl dosiert machen, aber ich finde entscheidend ist, was ist die Zielsetzung, die dahinter ist. Will ich eine Problemlösung erreichen oder will ich einfach nur eine weitere Eskalation erreichen? Und da ist mein Eindruck auch in dem Kontext dieses Gesamtinterviews gewesen, dass es schon um das Thema der Problemlösung dann auch geht, aber eben halt auch um zu zeigen, in die Bevölkerung rein sind sagen wir haben schon als Politik insgesamt auch eine Problemlage, auch eine Stimmungslage erkannt, wollen die aufnehmen und wollen da am Ende auch zu einer Lösung kommen.
0: Als junger Mensch den Sprung in die Politik zu wagen, müsste laut Yannick Buri nicht an einen Parteieintritt gebunden sein. In den letzten 20 Jahren sei das Spektrum an NGOs und Initiativen um ein Vielfaches gewachsen, sodass man sich sehr themenspezifisch engagieren könne. Trotzdem hat er eine klare Präferenz.
1: Ich persönlich muss sagen, ich finde nach wie vor und jetzt mal unabhängig davon, zu welcher Partei, von demokratischen Spektrum man da am Ende dann kommt. Ich finde, es ist am Ende spannender und ich glaube auch gewinnbringender, dann schon zu sagen, okay, wenn ich wirklich auch vielleicht ein bisschen dauerhaft, vielleicht ein bisschen umfassender politischer was machen will, zu sagen, ich gucke mir mal an, welche Partei oder welche Jugendorganisation oder welche Hochschulgruppe für mich da was sein könnte, weil das Problem von nach rein, ohne das jetzt irgendwie klein reden zu wollen und, und abwerten zu wollen, nicht falsch Verstehen. Aber bei einzelnen Initiativen habe ich im Zweifel immer den engen Blick auf ein Problem. Und eine Partei, für ich egal welche, zwingt mich halt schon dazu, dieses eine Problem einzuordnen in einen größeren politischen und gesellschaftlichen Kontext. Und das bringt dann, glaube ich, auch nochmal einen Mehrwert. Ich persönlich finde und habe es für mich immer so empfunden, es macht dann die Debatte auch nochmal spannender.
0: Wie so oft führen also viele Wege nach Rom? beziehungsweise nach Berlin. Das politische Klima mag zwar deutlich rauer geworden sein, aber gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass sich mehr junge Menschen politisch engagieren. Die Möglichkeiten dafür sind auf jeden Fall sehr vielfältig.